0: Las últimas semanas, si tú estás conmigo en tu devocional, hemos estado hablando de, de la semilla, de la tierra, de dar fruto, ¿no? de la cizaña. Todas estas parábolas que han sido muy interesantes, cómo la semilla se planta, cómo la semilla es la palabra, cómo nosotros somos la semilla. O sea, Jesús utiliza de estos elementos para darnos diversas enseñanzas, porque así son eh, las parábolas de Jesús, ¿verdad? Cómo es necesario que la semilla muera para que pueda dar fruto y todo ello. Entonces ha estado muy padre y la naturaleza misma nos enseña esto, ¿verdad? La naturaleza misma nos enseña que para que un árbol de fruto tiene que tener raíces Profundas, ¿no? De hecho, la semilla en la, en la parábola de los diferentes tipos de corazón, la parábola del sembrador, que es muy conocida así, realmente la semilla que da fruto es la que es plantada en buena tierra, la que tiene profundidad, la que es plantada y entonces empieza a crecer. Porque la semilla que queda en el camino, la semilla que queda en pedregales, la semilla que no tiene profundidad, que se mezcla con la cizaña, no va a crecer. Entonces es importante tener raíces, es importante echar raíces y para tener fruto, debo de tener raíces profundas. En esta semana, incluso nuestra hermana Luz María, que les tocó dar la enseñanza de grupos de conexión con su esposo, mencionaba... Como el bambú crece Y en alguna ocasión yo también lo mencioné no Como este Es muy interesante cómo La semilla de bambú es plantada En la tierra Y aparentemente no crece Y no pasa nada Y pasan semanas Y aún años Mira, pasan siete años Y no sucede nada Y solamente ves un pequeño tallito En donde tú piensas que eh, que no va a crecer. Pues pasan siete años y después de siete años el bambú, ¿verdad? La planta de bambú empieza a crecer. Ahora, si tú has cuidado la semilla, si tú has cuidado ese tallito, ¿verdad? Si lo has abonado, entonces va a crecer. Pero lo más interesante de esta, de esta analogía o de esta realidad es cómo crece la planta. O, o sí, la planta de bambú, en donde a partir de el séptimo año, en seis semanas, alcanza una altura de hasta 30 metros. O sea, Esto es muy interesante. O sea, por siete años no pasa nada. Pero después del séptimo año, esta planta empieza a crecer y tú conoces el bambú que mide hasta 30 metros de altura y es una, es una planta impresionante, pero ¿qué hizo esos siete años? Eso es lo interesante. En siete años el bambú está generando una, un complejo sistema de raíces que le permitirá sostener la altura de esta planta. Entonces, ese complejo sistema de raíces dura siete años y por siete años está creciendo hacia abajo, está las, las, las raíces están entrelazando, están amarrando en la tierra, están teniendo profundidad, y, y después de ello, entonces sí, la planta de bambú crece hasta 30 metros. Y es impresionante si tú has visto eh, estas plantas, ¿verdad? El, el bambú así altísimo. Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida. O sea, para que des fruto, para que demos fruto, debemos. Tener raíces profundas. Y Jesús habla mucho de ello. Y por eso quiero tomar o retomar alguno de lo que hemos estado hablando en nuestro, o, es, o leyendo nuestro devocional. Necesitamos estar bien plantados. Sabes, Dios es un Dios de tiempos. Y Dios es así con nosotros. O sea, Dios toma su tiempo y no hay creyentes expres. No hay creyentes que hoy se convirtieron y ya mañana o en un mes o en un año Ya eh, eh, han, han dado todo el fruto que tienen que dar No hermano, hombres y mujeres que han sido instrumento en las manos de Dios Han tardado 20 años, 10 años, 30 años, 40 años en el proceso para ver cumplidas las promesas de Dios De hecho te digo de una vez verdad Si tú tienes una palabra de Dios Si tú tienes una promesa de Dios O si tú dices Señor yo tengo un llamado Entonces Estás en el proceso Muchos se echan a perder ese proceso Porque creen que Dios me habló hoy Y ya mañana tengo que estar Sirviendo, no, 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 no no. La iglesia, perdón La, la, la vida del creyente Requiere un proceso Repite conmigo, proceso Sabes, yo estaba haciendo cuentas en mi propia vida ¿no? Y a lo mejor, perdón que me ponga eh, como ejemplo Pero apenas yo tengo 18 años como pastor de tiempo completo O sea, Dios me llamó desde los 17 años más o menos O sea, yo, yo sé que tuve un llamado Yo sé que Dios me llamó, fue una experiencia muy particular, tenía 17 años cuando Dios habló a mi corazón Y yo tenía el anhelo, el llamado de servir al Señor Y pasaron 20 años hasta que yo después de 20 años Empecé a servir a Dios de tiempo completo O sea realmente hoy verdad comparado con la edad que tengo ¿no? Apenas tengo 18 años sirviendo de tiempo completo ¿no? Y digo, ay Señor que se habrá sido muy difícil ¿no? Muy cabeza dura Porque tardó tanto y no es así La verdad es que mientras eso llegó Yo estuve plantado en la iglesia Es decir, no estuve sentado Estuve plantado Y hay una gran diferencia entre ellos. Y eso es lo que quiero entrar en tema O sea, yo por 20 años Desde que Dios me llamó Estuve en la iglesia y me planté en la iglesia O sea, no me senté en la iglesia Sino que yo estuve sirviendo Yo estuve creciendo Yo estuve madurando Yo estuve desarrollando mis dones Y buscando incluso mis dones ¿no? Yo te he platicado que incluso yo estuve en la alabanza ¿no? Yo estuve en la alabanza, imagínate Yo estuve en la alabanza, aquí hace rato estaba mi cuñado Miguel eh, cantando y él se acuerda que yo Solamente daba vergüenzas en la alabanza, ¿no? Y él estaba ahí cuando yo intentaba estar con el grupo de alabanza Y no tengo ni ritmo, ni nada Y, y me veía mi cuñado y otros que estaban en ese tiempo Y me veían con amor, ¿verdad? Pero yo estuve en diferentes ministerios Estuve con los niños, estuve diferentes lados ¿Por qué? Porque cuando tú estás plantado Entonces estás echando raíces Y las raíces son parte del propósito de Dios para que entonces tú puedas dar fruto ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Hoy en día Si no entendemos esta verdad Podemos eh, convertirnos en creyentes superficiales Creyentes que, que no están plantados Y hay una gran diferencia entre Un creyente que se planta en la iglesia Y un creyente que asiste a la iglesia Y eso lo compartí hace algunos meses hay una gran diferencia entre el que está plantado en la iglesia Y el que está asistiendo a la iglesia Y el propósito de Dios no es asistir El propósito de Dios no es venir como en un acto religioso ¿verdad? De, de venir, de asistir y, y, y no plantarnos en la iglesia A veces la idea que tenemos de plantarnos en la iglesia Es como estar todo el tiempo en la iglesia Y no, no, no te estoy hablando de eso no te estoy hablando de que tú tienes que cre este, estar Gran parte de tu tiempo, de tu vida en la iglesia Pero sí te estoy hablando de plantarte en la iglesia Entonces es importante ¿Qué significa estar plantado? Entonces y voy a leer esto que escribí Significa que cuando vienes a congregarte Estás tan comprometido con Dios Que tu vida tiene un cambio radical y ese cambio en ti produce un genuino deseo de dar de lo que Dios te ha dado. Amas lo que Dios ama y estás dispuesto a esperar que Dios siga desarrollando en ti su propósito porque estar plantado... Es saber que eres parte de una iglesia local Que tienes identidad Que te sumas a la visión Que trabajas por ella Y te desarrollas sanamente Eso para mí es alguien que está plantado en la casa de Dios Alguien que está echando raíces en la casa del Señor Este tiempo de pandemia Y yo creo que yo no sé si tú lo has identificado, pero yo, mi trabajo es como pastor, ¿verdad? Yo soy parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal y donde pues yo veo todo lo que pasa en la Iglesia eh, eh, porque conozco pastores, porque platico con amigos, porque vemos lo que está sucediendo y este tiempo de pandemia ha hecho que muchos creyentes empiecen a moverse de Iglesia en Iglesia. Ha estado sucediendo que muchos creyentes Se empiezan a mover a diferentes iglesias Empiezan a tener iglesias eh, O a congregarse virtualmente Como lo, lo hicimos por muchos meses ¿Verdad? Pero bueno, qué es fácil es Cambiarte de iglesia en tu casa, ¿no? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Me voy de una iglesia a otra iglesia Me voy de una congregación A otra congregación Es bien fácil Y encontramos la, la manera de, de hasta escoger la iglesia, ¿no? Y muchos hasta ya tienen escogido los horarios, ¿no? Donde dicen en este horario este, esta enseñanza o esta iglesia y luego me voy a esta iglesia. Ahora, yo no estoy haciendo un juicio si es bueno o es malo, pero lo que sí estoy diciendo es que cometemos el peligro de no entender lo que es plantarnos en la iglesia. Es decir, muchos deciden no Plantarse en, su en una iglesia local Y Dios quiere que nos plantemos En una iglesia local Mira cuando Dios creó al hombre Dice la palabra estaba leyendo En Génesis en el capítulo 2 No voy a dar la escritura por el tiempo Y todo lo que tengo que compartir Pero en Génesis capítulo 2 dice que Dios puso al hombre En el huerto de Edén Dios puso al hombre En el jardín de Edén Lo plantó ahí y le dijo Fructifica, multiplícate Trabaja entonces, eso es lo que Dios hizo con el hombre. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, escúchame bien, cuando tú y yo conocemos a Jesús, Él nos sumerge en, el, en la iglesia universal. Así lo dice el apóstol Pablo. Él nos ha bautizado en un solo cuerpo. Él nos ha sumergido Bautismo es sumergir Él nos ha sumergido En el cuerpo En la iglesia Universal Somos hijos de Dios Somos la iglesia Somos parte De la iglesia ¿Verdad? Porque la iglesia No son cuatro paredes Y eso ya lo sabemos La iglesia eres tú La iglesia soy yo Y yo Simplemente No me meto a la iglesia Es Dios quien me ha sumergido A ser parte De la iglesia Pero yo Ahí sí, yo decido en qué iglesia local voy a echar raíces. Yo decido en qué iglesia local voy a echar raíces. Porque si echo raíces y echo raíces profundas, entonces voy a dar buen fruto. Si no tengo raíces, si soy un creyente superficial, o sea, que solamente asiste, pero no echa raíces, entonces tal vez no dé el fruto que Dios quiere que dé. Es importante entender esto. Y mira, rápidamente te digo algunas razones por las que mucha gente no echa raíces en la iglesia. Es decir, no. Eh, se planta en la casa de Dios, en la iglesia. Y hay muchos creyentes hoy que están yendo a diferentes iglesias, ¿no? Y no está mal si vas de visita, o no va a estar mal si de repente, porque tú conoces el corazón de esta iglesia, el espíritu el mundo de fe, y nunca es ah, no, no vayas para allá. Y no, no, eso, eso no es así. Pero somos responsables, y mi responsabilidad como pastor es enseñar lo que es correcto en nuestra vida, porque yo debo de tener una identidad. Yo debo de estar plantado en una, en una iglesia En una iglesia local Esa iglesia que mi vida va a crecer Ahora, ¿por qué no me planto? Primero, por, yo, yo veo que mucha gente no se planta No echa raíces en la iglesia local Porque no quieren dar cuentas Porque no quieren dar cuentas Es decir, Dios desea sacar lo peor de nosotros Para darnos lo mejor Ese es el propósito de Dios Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero sabes, a lo mejor nosotros como personas, como individuos, hemos sido heridos, hemos sido lastimados por algún líder, por alguna autoridad espiritual, alguien que abusó de nosotros, alguien que nos decepcionó y entonces decimos yo no voy a dar cuentas a nadie. Porque a lo mejor en algún momento tú diste cuentas O tú abriste tu corazón a alguien Y esa persona te traicionó Esa persona empezó a hablar de ti Esa persona empezó A contar tu vida A otras personas Es muy delicado Y entonces Mucha gente Dice no, mejor yo no doy cuentas Yo no rindo Cuentas a nadie Yo entre Dios y yo Pero no observas que eso te puede destruir porque estás luchando solo porque el dar cuentas no, 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 no se trata de que vengas eh, eh, en el sentido de contar toda tu historia o queremos oír tu historia Y personalmente como pastor a veces yo hablo con líderes, con los ancianos de la iglesia Me acuerdo cuando íbamos a los penieles, verdad Y bueno ahí escuchábamos cada condición, cada situación Y yo les decía, a ver queridos hermanos, entre menos me entere mejor Claro que si es necesario, quieres ven conmigo y podemos platicar si eso te rebasa porque la intención de dar cuentas no es saber lo que te está pasando Sino realmente aprender a ser confrontados en nuestra vida Es decir, rendir cuentas tiene que ver con que yo tengo gente a quien Rindo a quien yo puedo venir ante, una, ante un consejo, ante una decisión En mi vida personal, en mi vida familiar O que simplemente esa persona ore por mí O que esa persona me ayude en lo que estoy pasando Eso es rendir cuentas, rendir cuentas es sano Dice la palabra hay del solo Cuando cayere, ¿qué dice no habrá segundo que le levante y no se refiere solo al matrimonio, querido hermano Entonces, muchos no se plantan y, y solamente se sientan, escuchan, oyen Y toman lo que les gusta, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Este es otro punto El que no rinde cuentas Hace de su vida lo que quiere Normalmente Porque si tú estás rindiendo cuentas Entonces esa persona te puede decir Oye, hermano, eso no está bien Pero como no quiero que me digan Que estoy mal Que me salgo por... Por, por la tangente que hago de mi vida lo que quiero Entonces finalmente hago lo que quiero O sea, vengo, estoy aquí y afuera hago lo que quiero Hablo como el mundo, me comporto como el mundo eh, Y nadie tengo que dar cuentas Es más, hago de mi vida cosas incorrectas Estoy en pecado Vengo a la iglesia, me siento pero traigo mis rollos, traigo mi vida, traigo mi, mi vida de engaños, de mentiras, de pecado, de, de violencia, de, de, de abuso. Eh, y eso finalmente, a nadie le tiene... Y, ¿Y quién importa lo que yo haga, no? Rindir cuentas te ayuda para poder realmente crecer en tu vida. Para madurar en tu vida. Para, te, para echar raíces. Entonces no es fácil porque se trata de, 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 de rendir cuentas, de crecer, de establecernos en una iglesia ¿no? Segundo lugar, muchos no deciden plantarse en la iglesia Porque tampoco quieren pagar el precio ¿no? O sea, no quieren pagar el precio Es decir, yo solamente voy, a, me siento, me voy y no me pidas más ¿no? Así como que ya es mucho ¿no? Así como que, Uy, cuánto, ¿no? Vengo, me siento y me voy y ya, ¿no, hermano? Entonces dice, no, yo no voy a ir a un grupo de conexión, o sea, yo no voy a ir a tomar cursos, o sea, yo no voy a tomar más tiempo para que aprender, ¿no? Y entonces, no, o sea, yo así estoy bien. Es más, dice, yo, yo así soy, ¿por qué me exigen? Y aunque en mundo de fe somos una iglesia grande, una iglesia numerosa, Dios nos ha permitido eh, manejar o llevar a la iglesia a la gente aún en un proceso, en un proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Y ahorita te lo voy a mencionar, pero es importante, porque sabes, muchos dicen, bueno, eh yo no, yo no quiero comprometerme, no. yo no quiero más Es más, muchos dicen yo venía a otro lado donde a mí nadie me decía lo que tenía que hacer O sea, nada más voy, me siento, escucho, me voy y no pasa nada No hermano, aquí en esta iglesia, mundo de fe, nosotros como familia, como iglesia Queremos que cada creyente crezca, que cada creyente eche raíces Y que cada creyente pueda entrar en el proceso de madurez en su vida y entonces cuando tú te integras a un grupo de conexión, por ejemplo, los grupos de casa, que ahora son virtuales, ¿verdad? Y que hay facilidad para que tú te conectes desde tu hogar en cualquier horario y en cualquier día. ¿Con qué propósito? Con que te conectes. Por eso me gustó cuando oí esta palabra, esta no es nuestra, pero yo la escuché y dije grupos de conexión, ok, te conectas, te conectas a la iglesia. Entonces yo estoy dispuesto a rendir cuentas, estoy dispuesto a pagar un precio ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, porque yo quiero madurar, porque yo quiero dar fruto y ese fruto que voy a dar en mi vida es un proceso en el cual yo quiero, yo quiero ir avanzando poco a poco yo quiero ir creciendo, quiero ser transparente, pastor o líder. Mira, yo estoy en esta situación, ayúdame a orar, mi familia, mi casa, mis hijos. No sé, todas las cosas que todos vamos viviendo y vamos pasando. Entonces, tenemos que, que plantarnos. Otra razón por la cual un creyente no se planta en la iglesia es porque... Porque solamente está acostumbrado a recibir y no a dar. O sea, es como el agua estancada. El agua saludable tiene que correr. El agua estancada se pudre. Y así es el creyente. Dios te bendice. Hace unos minutos teníamos un tiempo precioso en la presencia de Dios. Dios te bendice y Dios te da, pero tú tienes que dar de lo que Dios te da. Esa es la manera sana de que un creyente madure Tiene que estar en movimiento Tiene que usar sus dones Tiene que desarrollar lo que Dios le ha dado Para poder crecer No vas a crecer si no das de lo que Dios te ha dado Y hay creyentes, con tristeza verdad lo, lo vemos Que solamente se están hinchando No es más hay creyentes que solamente están llena, llenos de conocimiento y dicen, no, eso no estuvo bien, eso no, pues, entonces... Yo lo sé que, que, que hay de todo Y esos creyentes no están dando Solamente se están llenando De conocimiento y escuchan aquí Y escuchan allá Y se meten a, a foros de teología y, y apologética Y discusiones Y, y esto y aquello y, y no estás dando de lo que Dios te ha dado A nadie le das, a nadie estás sirviendo A nadie estás bendiciendo Con lo que Dios te ha dado Y eso es muy peligroso porque eso es agua estancada en tu corazón Eso es simplemente empieza a oler mal Eso empieza, llega el momento donde ya nada te sacia Todo te cae mal, todo lo ves mal No te gusta, aquí no, allá tampoco, allá menos Porque todo lo ves mal Y mira, el problema no es el lugar o los lugares El problema es la persona que solo se ha llenado de puro conocimiento lo natural en, en la vida cristiana, en el crecimiento del creyente es que de lo que tengo, yo puedo dar. Entonces, ¿a qué me refiero? Un creyente que echa raíces. Es un creyente que en el tiempo empieza a servir. A servir. A dar. Y me encanta... Eh, cuando yo puedo ver hermanos aquí en la iglesia y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? hermanos que son empresarios, hermanos que son directores de empresas, hermanos que, que, que llegan aquí, se arremangan las mangas y dicen pastor yo estoy sirviendo y son edecanes, están allá afuera en seguridad, están aquí en la alabanza, eh, están eh, en la cafetería ¿Por qué? Porque el corazón es, yo quiero servir, o sea, eso me hace poner los pies sobre la tierra, eso me hace dar de lo que Dios me ha dado, eso me hace responder en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mi vida, porque cuando estás plantado empiezas a dar fruto, pero el que no está plantado, entonces empieza a sentirse inquieto, empieza a sentirse mal y, y poco a poco empieza a ver todo que no es como Él quiere Entonces nosotros, quiero decirte Como iglesia, todo esto te lo platico Porque estamos retomando Lo que es el proceso de crecimiento En mundo de fe Nos costó la pandemia El año pasado, fue difícil Tuvimos que hacer un alto Con todo lo que era el proceso De mundo de fe Y todavía no estamos al 100 Porque todavía estamos cuidándonos Y estamos cuidando eh, pues eh, a ustedes, verdad eh, Pero estamos ya retomando algunas cosas Que gracias a Dios y a la tecnología Hemos podido arrancar Como algunos cursos Que ya arrancamos, ya basta Mujeres, esta semana se empieza eh, eh, Están los grupos de conexión eh, Hemos arrancado Cursos de matrimonios, prematrimoniales Los cursos para padres O sea, hemos echado a andar nuevamente Toda la maquinaria de la iglesia Para ir Llevando a la gente al proceso y tú dirás ¿Cuál es el proceso De esta iglesia? Te lo quiero presentar Te lo quiero presentar Porque es importante Que tú lo conozcas Y es importante Que tú puedas Integrarte En el proceso de mundo de fe Aún Si tú eres parte De esta casa Que continúes En tu proceso Si tú has llegado Por primera vez Si tú has conocido A Cristo en este tiempo Puedas crecer En tu vida espiritual Si tú vienes De visita Eres bienvenido Pero no entres En un proceso En el cual No vas a echar raíces Mejor Echa raíces en la casa donde tú tienes que echar raíces, porque eso es sano en tu vida. Entonces, no sé si me pueden poner este, esta imagen, por favor. Ay, se ve muy fea. ¿Qué fea se ve? ¿No se puede ver mejor? ¿Tomaron la imagen del, del correo? No veo. ¿O tomaron la imagen de... Porque así está muy fea no, sé, no voy a poderlo explicar No sé si me pueden ayudar a hacer algo O no se puede Si no voy a tratar de traducir Esta imagen Este es el proceso de formación De mundo de fe Y todo empieza aquí Todo empieza Aquí La manera en que nosotros Predicamos el evangelio la manera en que nosotros hablamos del Evangelio Somos una iglesia que predica el Evangelio Y lo hacemos a través de los grupos de conexión Invitamos personas que conozcan a Cristo Y a través de un proyecto que llamamos Experimenta Jesús ¿Tú te acuerdas? Son eventos específicos para predicar el Evangelio, la gente viene compartimos el Evangelio aceptan a Cristo y les empezamos a dar un seguimiento o la gente nueva que llega, invitados que llegan a la iglesia, mundo de fe y que ese día sus vidas son transformadas, aceptan a Cristo les pedimos su número de teléfono porque lo que queremos es darles un seguimiento y enseguida lo primero que les damos es la consolidación la consolidación son los primeros pasos que toda persona debe de conocer acerca de la vida cristiana. Lo más básico, temas, solo son cinco temas, creo son cinco temas como la oración, qué es la Biblia, verdad, qué es la iglesia, temas muy fundamentales pero que son necesarios para el nuevo, son necesarios para el que ha llegado y nosotros les damos esa consolidación por teléfono por Zoom, a través de los grupos de conexión, lo hacemos tenemos un equipo, un ministerio que es consolidación, que son los responsables de llamar por teléfono de ayudarnos para conectar a la gente, para poderles animar a continuar en su proceso no los dejamos solos no los dejamos a la mitad enseguida, bueno, teníamos nuestro encuentro esto lo tenemos que dejar todavía pendiente pero enseguida, bueno, la gente la invitamos a que se bautice. Ah, miren que voy a creer, ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Muy bien. Le invitamos a que se bautice, ¿verdad? La gente se bautice porque es un mandamiento de Jesús. Y después de Peniel, entonces se bautizan y pueden tomar lo que es el curso, la administración de sanidad total. Ahorita estamos dando sanidad total a, a, a los que quedaron pendientes desde el año pasado. Más o menos tenemos 50 personas que están tomando sanidad total Y esta es una administración, es continuación de un encuentro Continuación de un peniel, donde Dios quiere seguir sanando Nosotros creemos que Dios quiere dar sanidad a nuestro corazón En la sanidad interior, nosotros creemos que Dios quiere traer sanidad Hay áreas en nuestro corazón que necesitamos ser sanos entonces ahí viene sanidad y es muy importante que cada uno vaya avanzando en este proceso Y luego está la escuela de liderazgo y aquí es donde frenamos todo lo que era el proceso de la iglesia Porque teníamos que hacer algunos cambios en lo que era la escuela de liderazgo Pero también la limitación y el temor verdad, la verdad es de, de poder poder Arrancar, porque no teníamos muy bien, eh, no estábamos muy empapados con la tecnología, pero ya a estas alturas ya estamos bien conectados todos con la tecnología. ¿Y qué hemos hecho? La escuela de liderazgo hicimos cambios, nos dio la oportunidad este año, me dio la oportunidad a mí, como responsable también de este ministerio, de adecuar, de cambiar algunos manuales. Entonces, ya las clases que teníamos, ahora va a haber otras clases. Ahora, si tú estás en el proceso. Tú no te preocupes porque si tú ya pasaste el nivel 1 y 2 y vas al 3, pues vas a entrar al 3 donde te toca. Mira, ha cambiado así. Número 1, fundamentos prácticos de la vida cristiana. Este tema o este manual nos habla de... La vida cristiana de una manera práctica Me encanta esta clase Porque tú vas, es, el, es lo primero Donde un creyente debe aprender De manera práctica Cómo vivir, cómo relacionarse Habla de la familia, de tu relación con la gente De tu relación en la iglesia De tu manera de comportarte De cosas que tienes que 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 no te convienen y que tienes que soltar Segundo lugar, fundamentos doctrinales De la vida cristiana Este segundo nivel, hablamos de Doctrina fundamental, ya no lo más Básico, sino el tema de Doctrina como la fe en Dios Como bautismos, como imposición De manos, como los ministerios Doctrina fundamental Que hablamos, número tres Fundamentos de liderazgo, este también Está muy padre, es un nuevo manual Que desarrollamos, basado en el Libro de Nehemías sobre el liderazgo, cómo ser un buen líder. Y todos somos líderes de alguna manera y este está muy padre, ¿verdad? Liderazgo. Luego viene el siguiente, el siguiente nivel que es el 4, avanzando hacia la meta, que también habla sobre doctrina y cosas prácticas en tu vida. Luego viene visión, grupos de conexión, porque la, el, la columna vertebral de esta iglesia es los grupos de conexión. Y luego viene Espíritu Santo. Y el último nivel que hemos cambiado porque antes era Espíritu, la vida en el Espíritu y Daniel Que de hecho ahorita se están dando, lo están tomando algunos hermanos Pero ahora cambiamos por Espíritu Santo y Panorama Bíblico Y Panorama Bíblico ya es un, una, un entendimiento global de lo que es toda la Biblia ¿no? El panorama de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis todo el contexto cómo es la historia del pueblo de Israel, la historia de, de Dios en la humanidad en la Biblia, ¿no? entonces esto te va a dar como estar creciendo en la escuela de liderazgo y bueno no se ve aquí pero aquí tenemos el devocional como parte fundamental del crecimiento del creyente aquí en el mundo de fe y que todos puedan integrarse a un grupo de conexión, y cuando tú ya estás en la escuela de liderazgo, cuando ya vas tú caminando por el nivel número 3, ¿verdad?, número 4, tú ya puedes servir en esta iglesia, tú ya puedes servir en el mundo de fe, porque hay muchos que dicen, yo quiero servir, yo tengo dones, pero para nosotros es importante que tú entres en el proceso, para nosotros es importante que tú camines en el proceso y que tú puedas conocer la visión de esta casa y los dones que tienes, los talentos que tienes, los puedas desarrollar en este lugar, pero una vez que has avanzado en el proceso. Y bueno, aquí no se ve muy claro, pero están todos los ministerios de esta casa, todos los diferentes servicios que hay, ministerios donde la gente puede servir, el tiempo me ha ganado, ¿verdad? Entonces, solamente yo quiero invitar a la iglesia para que puedas Tú retomar Porque la siguiente semana La siguiente semana Vamos a iniciar La escuela de liderazgo Esta semana Iniciamos Los cursos de mujeres Ya las mujeres Se habrán inscrito ¿Verdad? Jueves Creo que va a ser Jueves y sábado Eso ya está Casi hecho Si tienes dudas Al final Puedes ahí preguntar En la mesa Al final Con nuestra hermana Cintia Algunos manuales Que están pendientes Sobre todo de mujeres O la librería pero la otra semana vamos a dar inicio en la escuela de liderazgo. Y yo quiero invitar a toda la iglesia para que se puedan, puedan avanzar en su proceso. Entonces, si tú vas a empezar, o si tú ya vas en el 2 o en el 4, ¿verdad? Vamos a dar del 1 al 5. ¿Qué días van a ser? Las clases las vamos a tener por Zoom y van a ser los viernes en la noche a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Van a ser horarios... Intencionalmente así Porque no, eh, tenemos tantas Actividades ahorita ya entre semana Y sábado está repleto eh, Que queremos, encontramos Esos huequitos, viernes en la noche Y domingo en la, en la tarde A las 7 y domingo a las 7 También, o sea puedes elegir Uno de los dos, no son los dos Pero hay dos opciones, o sea el mismo Nivel 1 se va a dar viernes y domingo Nivel 2 viernes y así nos vamos a ir Los primeros cinco Niveles entonces también hemos mandado a hacer nuestros manuales Nos dio la oportunidad de mandar a hacer nuestros manuales Ya no son solo copias fotostáticas Que la verdad lo hacíamos con mucho corazón Pero yo reconocía que pues no estaban tan bonitos Mandamos a imprimir manuales Y gracias a Dios verdad No es, no es grande la diferencia del costo Entonces tenemos manuales nuevos Digo impresos bonitos En donde la idea es que tú puedas tener Si tú tienes tu manual eh, Puedes tomar Es el mismo en, en algunos es el mismo En otros Ya tendrás que preguntar Entonces Yo quiero animarte Iglesia Para que tú puedas Continuar en tu proceso y, y, y quiero terminar con esto Quiero Quiero invitar a todos los que Ya han avanzado en su proceso Que tú a lo mejor ya vas en el Nivel 4 En, en, en en la escuela de liderazgo ya Fuiste a tu peniel Ya tomaste sanidad y, y estás en esta casa Y no estás sirviendo Dile al que está al lado Y no estás sirviendo O sea, pudiendo servir No lo estás haciendo ¿no? Que te enfiles Que te enroles Que te integres para servir Ahorita algunos ministerios Me han comentado que, que Necesitan Servidores, ¿verdad? Incluso en la alabanza, si alguien toca algún instrumento, pero está en el proceso, ¿verdad? No solo es que ya yo, yo, yo llegué y toco, no, tienes que estar en el proceso, en consolidación, en edecanes, en seguridad, son algunos ministerios donde tenemos, o sea, como te digo, tenemos la gente. Pero hacemos equipos Y entre más equipos La gente descansa Y entonces nada más sirven una vez al mes ¿Me explico? Porque la visión de esta casa es No que sirvas todos los domingos Sino que sirvas por lo menos un domingo sí Un domingo no Para que también tengas tiempo de crecer De sentarte y de recibir Y si fuera un domingo sí y dos no Mucho mejor ¿verdad? Entonces eso ayudaría Para tener más servidores Pero sobre todo hermano Y con esto concluyo para que tú puedas crecer en tu vida Porque servir Te hace madurar Servir te da crecimiento Servir te hace ser Como un río Que estás recibiendo y estás dando Y fluye a través tuyo Pero no servir Y solamente oír Te estanca Y peor cuando solamente asistes Pero no te plantas Entonces Quiero terminar esta, esta mañana, hoy he hablado algo diferente, pero es necesario que esta casa, Mundo de Fe, pueda conocer si tú eres nuevo en esta iglesia, si tú has aceptado a Cristo o si tú has, tienes tiempo ya en Mundo de Fe y dices, ¿qué sigue? ¿qué onda? Tenemos totalmente una estructura que nos detuvo por la pandemia, pero queremos ir retomando todo el proceso de esta casa y queremos que tú te integres. ¿Por qué queremos que tú te integres? Aún gente o hermanos o personas que vienen de otro lugar o a lo mejor por localidad se han cambiado aquí. Queremos que tú empieces desde, desde, desde la consolidación de ser posible. ¿Por qué? Porque obviamente si ya te bautizaste, ya te bautizaste, ¿verdad? Pero queremos que tú te sumerjas a la visión, a la visión. Que tú puedas pasar el proceso, que tú puedas conocer la visión de esta casa. Yo siempre lo he dicho, cada iglesia es como una familia Y cada familia tiene sus reglas Mi familia es diferente a la familia de mi hermano Alejandro ¿verdad? Su familia, que aquí está al frente Ellos tienen sus reglas Ellos desayunan a cierta hora, ellos se paran muy temprano Ellos corren, hacen ejercicio Tienen reglas muy en su casa Y mi familia tiene reglas diferentes Somos familias o con tu familia y así es la iglesia, cada iglesia es una familia y cada iglesia tiene su propia visión. Digamos, aquí comemos a cierta hora, ¿verdad? Aquí eh, te invitamos a que te integres de esta manera, es así. Y es que ¿por qué no lo hacen como allá? Porque, porque yo no le voy a llegar a la casa de Alejandro y decirle, oye, ¿por qué no cenan a las 11 de la noche como nosotros? ¿Por qué me va a decir, porque aquí se cena a las 7 de la noche, ¿no? A las 8 de la noche. ¿no? Y verduras. <risa> Entonces yo no puedo llegar allá a decirle: este, cenen unos taquitos, ¿no? Y así son las familias, las iglesias. Yo no puedo llegar a otro lado y decir: hermano, es que allá, bueno, allá. Por eso es importante el proceso. Porque el proceso te permite conocer, integrarte, sumarte. Y que sepas que los dones y talentos que tienes, tú puedes desarrollarlos en esta casa y si hay alguien que ya está en el, en, 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 en el proceso y tú incluso eres servidor de esta casa y no estás sirviendo yo te invito a que te conectes a que le hables a Cintia o le digas a Cintia anótame Cintia o a Carlos Núñez porque yo quiero servir y te vamos a canalizar nos vamos a comunicar contigo vamos a ver en qué parte del proceso estás y vamos a poder Caminar juntos. Vamos a orar esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Se me pasó muy rápido el tiempo, tenía más para compartir, pero yo creo que con lo que hoy he compartido, este esta refrescamiento de la visión de la iglesia nos ayuda a entender hacia dónde vamos y cómo vamos. Señor, esta mañana, el deseo de mi corazón, y yo sé, Padre, que ese es tu corazón también. Es que nos plantemos, es que echemos raíces y que demos fruto. Hemos, hemos estudiado estas semanas la importancia de sembrarnos, de colocarnos correctamente, de crecer, de ser trigo y no cizaña, de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es importante entender Señor Que separados de ti nada podemos hacer Y que la iglesia local Nos ayuda para poder Plantarnos y crecer Yo sé que estoy hablando En un auditorio muy homogéneo Tal vez hay personas, amigos Que han conocido a Jesús En este tiempo y que ellos puedan Caminar en este proceso echar raíces en esta casa Señor continuar en el proceso los que son parte de esta casa y que se quedaron a la mitad puedan seguir adelante y Dios si hay alguien que quiere integrarse y sumarse a esta casa que pueda también entrar en el proceso pero aún si hay hermanos que están de visita que ellos puedan ser edificados y regresar a sus iglesias donde tienen que echar raíces en donde tú les has llamado para que puedan crecer ahí y echar raíces y Padre te pido que también la iglesia virtual los que nos están escuchando tú les bendigas hermano que el Señor te bendiga que el Señor te ubique te coloque en donde Él quiere y que tú puedas desarrollar y a partir de este tiempo en el proceso de esta iglesia en mundo de fe bendícenos Jesús amén y Amén Señor Da un aplauso fuerte a nuestro Dios Y que el Señor les bendiga